Esta noche continuamos nuestra serie de estudios verso a verso en el libro de Marcos. El título de esta noche es La Prueba del Desafío. Y vamos a ver al Señor Jesucristo haciendo dos increíbles milagros. Uh, increíbles no porque no los creamos, sino increíbles porque definitivamente son únicos, son especiales y lo vamos a ver más adelante. Marcos capítulo 6. Pero quiero iniciar con una historia, un testimonio real, un testimonio que alguien escribió. Esta es una mujer y les voy a leer este testimonio. La semana pasada fui por primera vez a una iglesia cristiana y se caracteriza porque en esa iglesia se hacen milagros. De pronto el pastor se acercó a mí, me miró fijamente y me dijo con el dedo, puso su mano en mi cabeza y gritó a todo mundo, tú vas a caminar. Yo le respondí en voz baja, pastor, yo no tengo ningún problema para caminar. El pastor ignoró mi respuesta y de nuevo gritó, tú vas a caminar, hermana, tú vas a caminar. De nuevo le dije que no tenía ningún problema con mis pies o piernas, pero me ignoró. El pastor seguía repitiendo la misma frase una y otra vez, cada vez en un tono más alto. Cuando vi que no podía detenerlo, decidí quedarme callada y al terminar el servicio, créanlo o no, el pastor tenía razón. Me habían robado el carro estacionado afuera y tuve que caminar. <risa> um, testimonio verdadero. No se asusten, esperemos que no sea su caso allá afuera. Si no esta noche, vas a caminar. En este capítulo vamos a ver a Jesús realizar dos milagros impresionantes, hermanos. Imposibles hazañas para las personas, pero para Cristo nada imposible. Lo vamos a ver... Ya lo vimos eh, sacando eh, demonios, liberando a aquel endemoniado gadareno. ¿Recuerdan ustedes? Restauró la salud de la hija de Jairo. Restauró a aquella mujer que había estado enferma por 12 años. Hoy lo vamos a ver a Jesús en la historia bíblica alimentando con poquitos panes y pocos peces. Alimentando a mil personas como mínimo. Y también vamos a ver la historia donde Jesús camina sobre las aguas. Si puedes hacer esto en este momento, quiero que lo hagas. Imagínate lo que Dios Jesucristo puede hacer en tu vida si Él puede alimentar cinco mil personas y caminar sobre las aguas. Piensa por un instante lo que el Señor puede hacer en tu vida. Quizá algunos de nosotros nos caractericemos por ser una persona pesimista, que constantemente está haciendo la lista de las imposibilidades. Y a lo mejor esta noche dices tú, hay algo imposible en mi vida. Mi matrimonio no se puede arreglar, arreglar perdón. o mi trabajo, o mis finanzas. O algunas personas dicen, esto del santuario nuevo se ve imposible. No, pero realmente las imposibilidades dependen de nuestra perspectiva. Quiero decir con esto, hermanos, que, que depende cómo ves las cosas, es así como respondemos. Para un niño quizá inexperto en las matemáticas, las divisiones son imposibles. Pero para un maestro de matemáticas, no lo es. ¿Están entendiendo el punto? Lo que quiero decir es que las imposibilidades en tu vida las puedes ver de, ver de dos aspectos. Las puedes ver desde el punto humano o desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista divino. Ahora, el punto de vista humano ya lo sabemos. El punto de vista humano dice es imposible, pero desde el punto de vista de Dios, el Señor es diferente. Jeremías dice esto, escúchenlo. 
Jeremías dijo esto en el capítulo 32, verso 17. Oh, Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Y luego dice Jeremías, nada es demasiado difícil para ti. Diez versículos después, Dios responde y dice, yo soy el Señor, el Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Es una pregunta retórica. No hay nada difícil para el Señor. Jesucristo dijo estas palabras en Lucas. Ustedes las van a recordar. Lo que es imposible para los hombres es posible para quién? Para Dios. Esta noche vamos a hablar de desafíos. Vamos a ver el desafío de alimentar a cinco mil personas y el desafío de una tormenta en alta mar o en, en el lago de Galilea, más bien, ¿verdad? Y estos desafíos, déjame decirte, son una herramienta de Dios. Quizás tú estés enfrentando un desafío en tu vida, Grande, pequeño, para ti es un desafío sin importar. Y te digo esto, el desafío que estás enfrentando en este momento lo usa Dios para probarte, para quitar aquello que no sirve en tu vida y también para enseñarte. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Y que en medio de todo desafío, en medio de toda necesidad, Dios está ahí para ayudarte. Amén, hermanos. Así que vamos a iniciar nuestra historia bíblica leyendo Marcos capítulo 6 y vamos a iniciar eh, versículo 30 hasta la primera parte del verso 37. Estamos en Marcos 6, verso 30 al 37. Dice la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recuerda, lo vimos la semana pasada. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Um, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando era ya muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer respondiendo él les dijo dadle vosotros de comer ¡Qué interesante historia! Este, estos milagros, este milagro en particular de la alimentación de los 5,000 es, aparte de la resurrección de Cristo, es el único milagro que se repite en los cuatro evangelios. Es una nota por ahí si ustedes lo quieren tener. Este es el único milagro que se repite en los cuatro evangelios. El lugar donde el milagro sucede es a orillas del mar de Galilea. Estaba platicando con mi hermano Henry. Eh, no sé por qué llegó la conversación, pero estábamos hablando de cuando él fue a Israel y yo también en, en una ocasión obviamente diferente, pero fuimos a Israel y qué hermoso poder eh, estar en ese lugar y poder tener una perspectiva eh, real de lo que son las distancias, los lugares. Mi hermana Rosa también estuvo en Israel, ¿verdad? Es ay, <ríe> muy padre, hermano. Y en el mar de Galilea, eh, si tú si estuvieras ahí, espero que un día podamos hacer un viaje, hermano, ya cuando la iglesia tengamos poder hacer un viaje a Israel. Pero es un círculo, es un lago más bien, nada más que se le llama mar. Eh, 
8, uh, 13 millas de largo, 8 millas de ancho, 700 pies debajo del nivel del mar. Es muy a menudo se hacen tormentas debido a la depresión que existe ahí. Pero este es el contexto en el que está sucediendo todo. Lo que quiero que notes es lo siguiente. Jesús sabía lo que iba a suceder y Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Jesús nunca está improvisando. ¿Eres tú una persona que improvisa? Yo improviso a cada rato, ¿verdad? Nosotros hacemos eso porque no tenemos todo arreglado. Tenemos que sacar soluciones e improvisar. Y, y en el trabajo lo hacemos, en las relaciones, en la familia, en diferentes lugares. Dios no es así. A Dios nada le sorprende. Lo que estoy diciendo es que Jesús siempre estuvo bajo control en medio de estas cosas. Jesús es, o oh Dios, es como aquel... Aquel jugador de ajedrez que está pensando no en la jugada que está haciendo. Él está pensando en las próximas tres, cuatro jugadas. ¿Me estoy explicando? Y el jugador de ajedrez que sabe, yo no sé jugar, pero sé jugar damas, es lo único que sé jugar. Pero lo que sí sé es de que estás pensando la jugada que sigue. Incluso estás dispuesto a sacrificar alguno de tus, de tus eh, eh, fichas con tal de ganar. Y muchas veces el señor... Parece que está perdiendo la batalla, pero el Señor nunca pierde. Nuestro Dios es victorioso siempre. Y en la, en la historia que estamos leyendo, hermanos, de seguro vemos algunas cosas. Número uno, Jesús quiere que sus discípulos descansen. Han estado trabajando, fueron a, a andar evangelizando y le dice, vengan, aparte, ahí lo le acabamos de leer, vamos a descansar. Es lo primero. Segunda cosa es que Jesús dice que vamos a orar. En otros pasajes paralelos, Jesús ora, se lo lleva aparte a orar. Recuerden que Juan el Bautista acaba de ser martirizado y Jesús se lleva a los discípulos a orar. La tercera cosa es que Jesús siempre ama a las personas. Vemos cómo en el texto que acabamos de leer, Jesús se mueve de un lado a otro y las personas lo van siguiendo. Llegan antes ellos que él. Cuando Jesús llega a la orilla del mar, del mar de Galilea, la gente ya lo está esperando. Y lo que Jesús hizo es muy precioso, porque yo quizá no haría lo mismo. Yo vengo cansado, si vengo afligido y estoy buscando un lugar de descanso, lo que menos quiero ver es gente que me pide cosas a mí. Pero Jesús desciende de la barca y ve la multitud y dice la Escritura, Jesús los vio como ovejas que no tienen pastor y tuvo de ellos compasión. Algunos de ustedes no oran al Señor porque dicen, ay, Señor, yo no quiero molestar a Dios con mis asuntos. O yo no quiero pedirle a Dios porque Dios está tan ocupado y lo voy a... Es, lo mío es tan pequeño, tan insignificante. ¿Para qué yo? Mejor que, que oren la gente que verdaderamente necesita. Déjame decirte que el Señor nunca se cansa. Él te ama. Él te escucha y Él tiene compasión de ti. Ve tu necesidad. Pero también en esta historia vamos a ver cómo el Señor va a enfrentar Va a usar los desafíos para enseñar a sus discípulos. ¿Sí me estoy explicando? Los desafíos son una forma en la que Dios nos invita a reflexionar, a autoexaminarnos. Vean lo que dice el pasaje paralelo de Juan, Juan 6, 5 y 6. Creo que están en la pantalla. Si no, escúchenlo. Es la misma historia, pero está en el Evangelio de Juan. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, escuchen, esto no lo vemos en Marcos, pero Juan nos dice esto. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le, le avienta una pregunta a Felipe. Jesús ya sabe lo que va a hacer. Pero le dice a Felipe, Felipe, ¿cómo le haremos? ¿Qué hacemos, Felipe? 
Y entonces, pero dice el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús le hace la pregunta a Felipe nada más para probarlo. Y quizá los desafíos en tu vida ahorita es eso. El Señor está permitiéndolo nada más para ver dónde está tu corazón. Dios prueba nuestros corazones. Esta es la primera lección de esta noche. El desafío pone a prueba tu corazón. Ahí está en su pantalla. El desafío pone a prueba tu corazón. O sea, la idea es, en medio del desafío, ¿estás amando lo que Jesús ama? ¿Estás dándole prioridad a lo que Jesús le da prioridad? ¿Sí? Ah, y Jesús está preguntando a los discípulos, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gran multitud? Y muchas veces nos enfocamos en lo incorrecto cuando se trata de los desafíos. Estamos pensando en el problema, en lo imposible, en que no se puede, en que así no funciona, eh, así no se hace, no tengo los recursos, pero estamos enfocados en lo incorrecto. Se cuenta la historia de un hombre que era un guardia de seguridad en Rusia y estaba cuidando una fábrica grande y en la noche llegaba un hombre o salía más bien cada noche salía un hombre de la fábrica con una carretilla y una y un costal lleno de algo y el guardia de seguridad siempre iba y revisaba el costal y el costal solamente tenía acerrín y trozos astillas de madera. Y eso sucedió noche tras noche tras noche. El guardia tenía la sensación de que este hombre algo se estaba robando, pero no sabía lo que se estaba robando. Al final de un día le dice, ¿sabes qué? Le pregunta, ya, estoy seguro que te estás robando. No te vas a meter en problemas. Lo único que quiero saber es qué te estás robando. Y el hombre le dice, robo carretillas. Cada vez miraba en la carretilla, pero estaba enfocado en qué? En lo que adentro. Muchas veces nosotros estamos así cuando los problemas. Estamos enfocados en lo incorrecto. En lugar de enfocarnos en lo que deberíamos estar enfocado. Felipe, Andrés y los discípulos, cuando vieron la gran multitud, ellos se enfocaron en el problema de que no había comida. Y no estaban dispuestos a ayudar. A menudo nosotros pensamos así. A lo mejor tienes un hijo que te está dando problemas. A lo mejor tu matrimonio no está de la manera que querías tener. A lo mejor un compañero de trabajo te está causando problemas. Y tú lo único que le estás pidiendo, Señor, elimínalo. Digo, ilumínalo, ¿no? Quítalo de mi vida. Pero a lo mejor el Señor, el Señor está usando ese desafío para hablarte a ti. ¿Están entendiendo, hermano? En ocasiones tenemos ese hijo problemático o tenemos eh, un problema en el hogar o tenemos un problema económico. No, eh, no pienses en solucionar el problema económico. Quizá Dios tiene otro plan, otra intención. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Eh, miren lo que dice el verso 37 y 38. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y di verlo. Y al saberlo, dijeron cinco y dos peces. Ahora, vean lo que dice Juan. Revela un poquito más el evangelio de Juan. Juan, versículo, en el capítulo 6, versos 7 y 9. Escúchenlo. Aquí está, miren. Aquí está en su pantalla. Felipe le respondió. Aquí específicamente dice quién es el que habló. Felipe. Y dice, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de, de ellos tomase un poco. 
Felipe dice, tenemos 200 denarios, no alcanza. Luego dice el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Tenemos a dos personajes, Felipe y Andrés. En esta historia, Felipe está diciendo, ¿saben qué se necesita, Señor Jesús? Ya hice las matemáticas, necesitamos más de 200 denarios. Uh, se necesita mucho más de lo que está diciendo. Felipe está enfocado en sí mismo, en lo que él puede aportar. Está enfocado en lo que no tiene. Está enfocado en que la solución de seguro va a estar en las bolsas de los demás. ¿Están entendiendo? Está enfocado en las probabilidades. Está enfocado en lo que los demás o él pueden hacer. Y dice, no se puede. ¿Sí? Déjenme decirles, hermanos, que cuando nosotros tenemos problemas y dificultades y empezamos a enfocarnos en lo que los demás no pueden hacer, más nos frustramos. ¿Me estoy explicando? Empiezas a enfocarte más en lo que te frustras más. Les voy a dar un ejemplo nada más. Tienes problemas económicos. Obviamente que si en el hogar hay problemas económicos, todos deberían estar ayudando para economizar. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a decir que tienes problemas económicos en el hogar y alguno de tu familia no está economizando como tú quisieras que economizara. Síganme en esta historia. Y si te enfocas demasiado, tienes el problema económico y luego te estás enfocando en que uno de tu familiar no está economizando y no está pagando la luz y no está haciendo lo que tú esperas, más te vas a frustrar. Recuerda, el problema económico, Dios lo puede solucionar. Los problemas del corazón de tu alma, esa es tu responsabilidad. Es lo que Dios muchas veces quiere tratar. En el caso de Andrés, Andrés dice, mmm, Señor, aquí está nada más. Esto poquito. Esto no alcanza, Señor. ¿Se dan cuenta? Y mucha gente piensa así. ¿Yo qué puedo aportar? ¿Yo cómo puedo ayudar? No sirve de nada. Pero déjenme decirles, hermanos, que cuando tú traes tu poco al Señor, Dios lo puede multiplicar. Dios lo puede multiplicar. Nosotros en la familia de Dios, en el cuerpo amplio, estoy hablando de la iglesia grande, somos como una orquesta, pero también aquí somos como una orquesta, donde cada uno de nosotros tiene algo que dar al Señor y algo que aportar. Si nosotros estamos simplemente dispuestos a traerlo a los pies de Cristo. ¿Me estoy explicando? Se cuenta la historia de esta gran orquesta, una orquesta inmensa, donde había un una músico que estaba tocando un flautín. Si ustedes conocen el flautín, entrega una música muy delicada, muy fina. Y él, en medio de, de todos los tambores y cuerdas y eh, eh, otros instrumentos de viento y, y piano y tantas cosas que había ahí, decía el, flau, el del flautín... Lo que yo aporto no sirve de nada. Y en medio de la, de, de la música, él decidió ponerse el flautín en la boca, mas no estaba tocando, estaba fingiendo tocar. De pronto el director de la orquesta detiene todo, estaban practicando y dice, ¿dónde está el flautín? Él pensaba que los demás compañeros 
no lo escuchaban. Y lo más probablemente es que es cierto, los demás no lo escuchaban. Pero había uno que estaba poniendo atención. Era el director de la orquesta. El director de esta orquesta es Dios. El director de la orquesta de tu hogar, el director de la familia, el director es al última, al, a, en el última instancia es Dios. Y tú tienes un lugar importante. Dios te puso en el lugar donde estás porque ahí donde estás Dios quiere usarte. ¿Estás entendiendo, hermano? Dios quiere usarte. Y es aquí donde está la segunda verdad. El desafío pone a prueba tu enfoque. El desafío pone a prueba tu enfoque. En otras palabras, ¿estás enfocado en Jesús o en ti? ¿Estás enfocado en el plan del Señor o en tus soluciones? Si estás enfocado en ti, entonces el pesimismo nace. El pesimismo nace en un enfoque erróneo en las limitaciones humanas en lugar del poder de Dios. ¿Me estoy explicando? Algunos de ustedes son demasiado pesimistas. Demasiado. No, soy realista. No, eres pesimista. Eres pesimista porque no tienes palabra de ánimo, no tienes palabra de esperanza. Una, un pesimista nunca tiene palabra de ánimo y esperanza. Nunca dice, sabes que el Señor, y con Cristo podemos salir adelante. Dios está con nosotros. El pesimista siempre está hablando de lo negativo. Nunca tiene nada bueno que decirle a sus hijos. Nunca tiene nada bueno que decirle a su esposa. No tiene nada bueno que aportar a la iglesia verbalmente porque siempre está pensando en lo negativo. ¿Sí? Siempre está viendo lo contrario. Pero... Lo que Jesús está mostrándole a estas personas, discípulos, es que ellos necesitaban mirarlo a Él. Y lo único que tenían que hacer es recordar los milagros que Jesús ya había hecho. ¿Cuántos milagros los discípulos han visto, lo han visto hacer? ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho en tu vida? ¿Dios ha hecho algo en tu vida o no ha hecho algo en tu vida? Déjame decirte, por lo menos, por lo menos, tu vida transformada. Que estabas perdido y ahora eres encontrado. No tenías esperanza, Dios te ha dado esperanza. Dios te ha dado una relación con el Padre. Dios está contigo y ha hecho una obra. ¿Dios podrá hacer más? Claro que Dios puede hacerlo. Si Dios te perdonó, te salvó, Él puede hacer muchas otras cosas más. Pero necesitas estar enfocado en Él. En Él. Y muchas veces nosotros no tenemos eso. No le rendimos al Señor el control. Fíjate lo que Dios usó a un muchachito con su lonche. Entre todos los miles de personas, el único que se le ocurrió llevar lonche es este chavo. ¿No? ¿Cómo la ven? Miles de personas. Y él era, entre todos, hermanos, ¿no les parece curioso? ¿Cinco mil personas? ¿Cinco mil personas? ¿Y solamente un muchacho con lonche? Es que, hermano, la verdad, esa es la realidad de, en el que vivimos. ¿No es cierto, hermanos? Y diría este muchacho, ¿qué se va a hacer con lo mío? Pues, hermanos, Dios puede hacer mucho. Ustedes conocen la historia. Jesús tomó la comida esa. Jesús oró por el pan, lo partió y lo usó. ¡Qué bonita imagen! Jesús tomó, lo partió y lo usó. Si tú te ofreces al Señor, Él te acepta, te toma, te quebranta. Y te usa. ¿Están entendiendo? 
Es lo que Dios va a hacer. Ninguno de ustedes que le diga al Señor, Señor, aquí estoy, tómame, Señor, y úsame. Prepárate, porque después de que Dios te toma, sigue, ¿qué cosa? El quebrantamiento. Viene el quebrantamiento. Hay, hay uh, diferentes situaciones en las que el Señor hizo esto. Por, cuatro, por lo menos cuatro ocasiones en las que el Señor usó esto. Vemos al Señor usando los cántaros quebrados. ¿Recuerdan ustedes? Gedeón. Se quiebran los cántaros y sale desde el cántaro, sale la luz y hay una gran victoria. ¿Recuerdan ustedes esa historia? ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que llegó y quebró el, la botella de alabastro? Delante del y, y que salió el, oro, el aroma y llenó todo el lugar, ¿recuerdan? El Señor Jesús, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido y nos dio qué? Vida. ¿Qué otra cosa quebrantada? Pues tu alma, tu vida quebrantada al Señor. ¿Qué dijo el, el salmista? Ahí está en su pantalla. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón contrito, aplastado y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Esta es la idea de vaciarte a ti mismo. Y esto es lo que Dios está haciendo en medio, en medio del desafío. ¿Sabes qué quiere hacer el Señor? Quebrantarte. Cada vez que hay un desafío... Cada vez que hay algo que dices tú, esto no puede ser. Esa situación que te lleva a arrodillarte delante del Señor es que el Señor te quiere quebrantar. Aquellos que somos, que estamos sufriendo por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, ya estás quebrantado. Ya te quebrantaste delante del Señor. Ya te humillaste y dijiste, Señor, aquí estoy, quebrántame. Quiebra aquello que está mal en mí para que lo uses para tu gloria. Aquellos que estamos batallando con el hijo rebelde, con el hijo pródigo, aquellos que estamos batallando con un compañero y decimos, es que ese compañero es del mundo, él no tiene a Cristo, pero a lo mejor Dios te quiere quebrantar a ti porque lo juzgas, lo criticas, pero no tienes compasión como Cristo tuvo compasión. Y el Señor nos quiere quebrantar a nosotros. El sacrificio del Señor Jesucristo nos dio vida a nosotros. Nuestro sacrificio a Cristo aumenta la influencia de Dios en nuestra vida. ¿Estás entendiendo? Cuando tú te rindes, ese, cuando tú te entregas al Señor como un sacrificio vivo, entonces el Señor responde a ti. Y yo creo que una de las oraciones que podemos hacer esta noche es esta. Señor, tómame, quebrántame. Y úsame. ¿Cuándo fue la última vez que oraste al Señor eso? Señor, tómame. Quiebrame, Señor. Y úsame. Y a lo mejor el Señor no te ha usado porque no te has querido quebrantar. Sigues duro de corazón. La tercera cosa que quiero decirles esta noche es lo siguiente. El desafío pone a prueba tu atención. Los desafíos ponen a prueba tu atención. En otras palabras, ¿estás poniendo atención a la lección que Jesús quiere darte? ¿Estás poniendo atención guardándola en tu corazón? ¿Es esa persona sabia que está aprendiendo de lo que el Señor está haciendo en tu vida? ¿O te pasó de noche? ¿O nos pasa de noche? Miren, versículos 39 al 44. Estamos en una lectura larga, pero Marcos 6, 39 al 44. Y les mandó... Recuerde que Jesús ya toma los panes, ¿ok? Le traen los panes y miren lo que hace el Señor. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 
y se acostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y los dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los peces entre todos. Verso 42, aquí viene el milagro. Y comieron todos. ¿Y qué más? César. No solamente comieron, se saciaron. O sea, en otras palabras, al final que comieron, dijeron, ¡ah, qué rico estuvo! ¿No? Así, con sobas tú la panza cuando comes eso, ¿verdad? ¡Ah, qué rico estuvo! Se saciaron. No solamente eso, mira, pon atención. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres. Solamente se están contando los qué? Los hombres. No se están contando las mujeres ni los niños. Esta era un, mucha gente. Pero vean lo que está sucediendo. Comieron, se saciaron y sobró. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Cristo al que tú le acabas de cantar. Ese es el Jesús al que tú adoras. Ese es el Maestro que nos está hablando esta noche. Aquel que puede saciar en abundancia. ¿La necesidad de qué? Del corazón. ¿Por qué hay personas que están buscando en el mundo, en los amigos, en las redes sociales, en las drogas, en la diversión? Están buscando porque no se han dado cuenta que Jesús es el que puede saciar. Estas personas son las que dicen, es que yo, yo, no, yo no me quiero perder de lo que los demás están teniendo. Yo no me quiero perder de lo que mis amigos están disfrutando. Yo no me quiero perder de, de las fiestas. Yo no me quiero perder de la comida. No me quiero perder de, de lo que todos están haciendo. ¿Crees tú o el mundo o las personas creen que lo que el mundo ofrece sacia? Pero no, el único que puede saciar es Cristo Jesús. Nadie puede saciar el alma seca como el Señor Jesucristo. Nadie te puede dar el significado de tu propia vida, sino solamente aquel que te creó, el Señor Jesús. Nadie te puede dar propósito, sino solamente aquel que te diseñó y fue Cristo Jesús. Y nadie te puede dar vida abundante y plena en esta tierra y en la futura. Solamente aquel que es eterno y que ha vivido por siempre, el dueño de la vida, es Cristo Jesús. Él es el único que puede saciar. Todos comieron, se saciaron y les sobró. Jesús tomó una situación sin esperanza y la convierte en una situación con mucha esperanza. Porque a Jesús le encanta tomar esos signos de interrogación y hacer los signos de exclamación. ¿Quién? Pues el Señor lo puede hacer. Cuando todos los discípulos estaban, ¿cómo le vamos a hacer? Al final dijeron, wow. ¿Dejarás tú que el Señor sorprenda tu vida? ¿O vas a querer seguir arreglando las cosas a tu manera? ¿Vas a permitir que Dios haga la obra? ¿O vas a seguir poniendo tus pretextos? 
No, es que, es que mi situación es diferente. ¿Diferente a qué? Claro que tu situación, a mi situación, son diferentes. Pero para el Señor no hay diferente. El Señor puede hacerlo todo. ¿Vas a dejar al Señor que obre? ¿Vas a dejar al Señor que te sorprenda? O oh, es que yo ya lo intenté. No es cierto. Si no, el Señor no ha hecho un cambio en tu vida, no has permitido que Dios trabaje. No lo has intentado. Intentaste religión. Intentaste seguir la costumbre de los demás. Intentaste imitar a los cristianos. Intentaste aprenderte las canciones. Pero nunca le diste la oportunidad al Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo lo hace, Cristo lo hace bien. Él sacia de verdad. Es por eso que el Señor dice a los hijos de Dios una y otra vez, nos dice, ¿por qué estás afanoso? ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 6? No te afanes por nada. Mira a las aves, mira a las plantas, mira que el Señor tiene cuidado de ellos. ¿No vales tú más que ellos? ¿No vales tú más que ellos? Te pregunto a ti, hermana, ¿no vales tú más que las plantas y las flores? ¿No vales tú más que los pájaros? ¿Por qué te afanas? Te pregunto a ti, joven. ¿No vales tú más que eso? Vales más. Cristo murió por ti. ¿Por qué no le das la oportunidad que obre en tu vida? Y descubras que Él puede saciar. Dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, por nada estén afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cómo? En oración. Quiero, hermanos, quiero hacer hincapié. Este 27, sábado 27, vengan a orar, hermanos. No hay uno aquí que no, que no necesite orar. No hay uno aquí que diga, no, yo puedo vivir sin oración. Yo no puedo vivir sin oración. ¿Puedes tú? No, lo necesitamos. Vengan. Vamos a dejar nuestros afanes, nuestras preocupaciones. Vamos a dejar nuestras cargas y decirle, Señor, Señor, tú puedes. Quiero descansar en ti. ¿Qué hicieron con las obras? No sabemos, pero lo que sí es que las juntaron. Eso significa que no dejaron el cochinero ahí, nos desperdiciaron, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente no eran latinos. <ríe> Porque los latinos comen en un parque y dejan el tiradero en el parque. Pero no nosotros, hermanos. Nosotros ya estamos redimidos. Amén. Recuerden, hermanos, el día para que cuando hagamos eventos en el parque recordemos esta historia. Porque Jesús recogió todo. Nada más ahí se las paso, ¿verdad? Sí. Para los aquellos que tienen hijos, ¿verdad? Y que el muchacho no quiere recoger el cuarto. Jesús recogió todo. Es que el Señor es un Dios de orden, ¿verdad? Y Dios no desperdicia. Estoy seguro que eso sirvió para algo. Y una lección sencilla es que lo que Dios te da a ti no solamente es para ti, es para que bendigas a otros. Por eso les digo, compartan con otros lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Compartan con otros. No, es que yo no tengo para compartir. Mentira. Si tienes para compartir. Si Dios te ha bendecido, te ha dado suficiente para compartir. No, que den los ricos. Ese pensamiento es tonto. Que den los bendecidos y Dios te ha bendecido a ti. ¿Estás entendiendo? Que no, dejemos ese pensamiento miserable y pobretón, hermanos. 
Dios nos ha bendecido, demos de lo que el Señor nos ha dado. ¿Estás, estás conmigo, hermano? Si Dios te ha bendecido de su palabra, comparte su palabra. Si Dios te bendice de su trabajo, comparte de tu trabajo. Tu trabajo no es para ti, es para compartir. Tu economía no es tuya, es para compartir. Tu mesa es para compartir. Oh sí, mis hermanos. Y esta es una lección para nosotros. Dios provee no solo para ti, para que des también a otros. Amén. La gente se emocionó cuando vio esto. La Biblia dice en otros pasajes que la gente dijo, ¿saben qué? Y aquí está este cuate, nos dio de comer a más de 5 mil personas. Este ha de ser el Mesías. Este es nuestro rey. Este es el tipo de rey que queremos. ¿Verdad? Herodes nos quita la comida. Herodes nos quita el trabajo. Este nos vino a dar. Y se emocionó la gente. Miren lo que dice el versículo 45 al 46. ¿Sí? Enseguida hizo a sus discípulos. Fíjese la palabra clave. Enseguida. Así, rapidito. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué está haciendo Jesús con la multitud? Ya les dio de comer, váyanse, ¿no? Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. ¿Sí? Este es el punto. Si ustedes leen los pasajes paralelos, les digo que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice, este, dicen así la gente, este es el Mesías. ¿Pero por qué están diciendo que es el Mesías? Porque comieron y se saciaron. ¿Están, están conmigo, hermanos? Es más, Jesús en capítulo 6, después de eso le dice, ustedes me siguen nada más por eso, porque acaban de comer. Jesús les aclara eso. Y es que Jesús no quiere que lo hagan rey por los bienes materiales. Jesús no vino a ser ese tipo de rey. Ese es un rey chafa. Ese es el tipo de pensamiento de muchos que ven a Dios como un santo clos. No, hermano. Nuestro Señor es Dios. Él no vino a ser rey como los presidentes locales. Él no es político como los políticos que conocemos. Él es Dios. Y Él no quería que la gente lo nombrara rey. El Señor Jesucristo vino a morir y a entregar su vida para ser el rey sobre todo. Sobre todo. ¿Están, están conmigo, hermanos? Jesús no se dejó llevar por la popularidad. Jesús no aceptó eso. Imagínate, qué, qué, qué seguimiento, ¿no? Cinco mil hombres le les están siguiendo, acaban de comer, más las mujeres y los niños. Estamos hablando de una mega church, una mega iglesia en un solo lonche. ¿Sí? Pero Jesús a esto no le impresiona. Es que Jesús no vino a traer multitudes. Jesús no vino a hacerse famoso. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Tengo un problema muy serio con esos predicadores que hablan, ven a Jesús y vas a ser rico. Ven a Jesús y Jesús va a bendecir tus finanzas. Pregúntale a Pablo si el Señor bendijo sus finanzas a Pablo. Pregúntale a Juan que murió... Eh, exiliado en una isla pregúntale a, 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 los, a los mártires esa filosofía es no es ven a Jesús y tendrás descanso para tu alma 
Ven a Jesús y vas a encontrar propósito para tu vida. Ven a Jesús y el Señor te va a rescatar de las tinieblas a su luz admirable. Ven a Jesús y Dios te va a usar como un conducto para alcanzar a otros. Él te va a ser pescador de hombres. Ven a Jesús y te va a quitar el amor por este mundo que va a perecer y te va a poner pasión por la vida eterna. Ven a Jesús y vas a conocer a Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero este desafío, esta es la cuarta cosa, está en su pantalla, el desafío purga lo que no es de Dios y expone a los que solo buscan lo superficial. Cuando cuentas un desafío, ¿sabes qué está haciendo el Señor? Purgando lo que no es de Él. Sacando aquello que no sirve. En, no sabes en términos, eh, por ejemplo, en términos de mecánica, eh, se usa la palabra purgar los frenos. ¿Han escuchado ese término? Purgar los frenos. Resulta, para los, la mayoría de los hombres quizá lo entienden, las hermanas quizá no, a menos que seas mecánica, ¿verdad? Pero resulta que a los frenos al, se echa un líquido, un aceite, que es el que causa presión. Cuando tú presionas el pedal para frenar, ese aceite se empuja y ese aceite, ese líquido, es el que usa para empujar las, las, los frenos, vamos a decirlo así. Pero en las líneas, cuando se pone aceite nuevo o se cambian los frenos completamente por alguna razón y echas el aceite, quedan burbujas de aire en medio de las líneas. ¿Están entendiendo? Esas burbujas de aire, si no se sacan, si no se purgan, pueden causar un serio accidente porque tú presionas y cuando esa burbuja de aire llegue al punto de salida, se va a ir el pedal y no va a ir a frenar. Puedes morir. Se tiene que purgar los frenos. La idea es sacar las burbujas de aire o lo que no sirve para que funcione. Uso esta analogía para decirte que muchas veces Señor permite un desafío en tu vida. Detente por un momento. ¿Cuál es el desafío en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando que representa un desafío en tu vida? El Señor está purgando tu vida. Está sacando a eso que no es útil, aquello que no le agrada, aquello que no te sirve, aquello que te estorba, aquello que te hace daño, que tú no lo das cuenta. Y en ocasiones eso lo quieres, lo amas, te gusta, pero no es de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Y el Señor permite el desafío para purgarte, para sacarlo y exponer aquello que es superficial en tu vida. Porque definitivamente el Señor no quiere vidas superficiales, no quiere cristianos superficiales, quiere cristianos que le amen en espíritu y verdad. Amén. Vamos a terminar nuestra historia leyendo versículos 47 al 52. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Recuerdan? Ya, ya despidió la gente, purgó. ¿Recuerdan? Purgó, sacó, les hizo ver su problema. Ahora Jesús regresa a los discípulos. Mientras Jesús está hablando con la gente, los discípulos están en la barca. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga. ¿Recuerdan lo ancho del lago? 13 millas. 
8 de ancho, largo, 13 millas. Jesús está en la tierra, los discípulos en el mar y Jesús los ve. ¿Te estás dando cuenta de lo que estoy tratando de hacer notar? Jesús se da cuenta de lo que están pasando. 13 millas de distancia a mar dentro. Pero Jesús los ve. Vean, verso 48, y viéndole remar con gran fatiga. Por si tú pensabas que Dios no te ve. ¿Ok? Si Dios no está consciente de lo que estás pasando. Porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, allá a punto de, de, de amanecer, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús caminando sobre las aguas. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Me encanta esa parte. Ya me imagino a Pedro gritando. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, escucha las palabras del Señor. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Una vez más. En medio de tu desafío, en medio de tus dudas, el Señor se está moviendo y puede dar miedo. Pero mira lo que el Señor te dice. Ten ánimo. Yo soy. No temas. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? ¿Por qué se asombraron? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué es lo que hay que entender? Que no entendían. No sé, pero no entendían. En el momento más alto de la popularidad del Señor, imagínense. Este es el momento, este es el, el pináculo. Jesús ahorita es súper famoso. Más de 10,000 personas de todo Jerusalén dicen, este es el Mesías. Y los discípulos están con él, están compartiendo la gloria. En el momento más alto viene la prueba más fuerte para ellos. Y esto sucede, hermanos, porque esta es la vida de este lado de la eternidad. La vida es así. Y luego, un bajón terrible. ¿No es cierto? Todo va muy bien y de repente todo va muy mal. Estás súper fuerte y de repente estás súper enfermo. Muchos de ustedes ya les pegó, ¿verdad? Y, y, y dijiste tú, hombre, el, el, el 2024 con todo y pum, bien enfermo, ¿no? Sí. 2024, lo declaro en el nombre del Señor y sácate las dos semanas enfermo, ¿no? O yo qué sé, pero es que esa es la vida, hermanos. Arriba y abajo. La constante es esta. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. ¿Están entendiendo, hermanos? Esta es la vida. ¿Entiendes eso? Que esta, esta es la vida en la que vivimos. Pero Dios no nos dijo, así va a estar tu vida. La vida abundante no consiste en que todo es éxito. La vida abundante consiste en que todo es paz en el Señor Jesucristo. El desafío nos enseña que Jesús, solo Jesús, es el soberano Salvador, en medio de todo eso, Jesús fue su Salvador. No solamente Jesús es el Salvador, soberano Salvador. ¿Qué significa soberano? 
que Él es el mero, mero. Que lo que Él dice se hace en el tiempo de Él, a la manera de Él y con el propósito de Él. Él es el soberano. Y el Señor soberano dice en el libro de Isaías, cuando pases sobre, por las aguas, y ahí yo estaré contigo. Jesús camina sobre las aguas y los lleva a su destino. Llega con ellos, los lleva a su destino. Pero ellos no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso? Porque su corazón estaba endurecido. Me pregunto si es lo que está pasando en alguno de nosotros. Que Dios ha hecho tanto y todavía no has entendido. Que Dios ha estado obrando en tu vida y todavía no te cae el 20, como usted dice. Que el Señor es el soberano y tiene un plan para tu vida. Y todavía estás pensando en si das un paso de fe. Déjame decirte, hermano, tienes que dar el paso de fe uh, cuando no haya buenas razones para hacerlo. Ese es el paso de fe. Si tienes todas las respuestas, entonces no es paso de fe. El paso de fe es cuando no tienes todas las respuestas. Como cuando Dios llamó a Abraham a una tierra que no conocía. ¿Están entendiendo, hermano? Ese es el paso de fe. Cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, déjame caminar sobre las aguas. Ese es un paso de fe. El miedo es real, hermanos. Pero la fe vence al miedo. El miedo es real, pero la fe vence al miedo. Y los cristianos caminamos por qué? Por fe, no por vista. Por fe, no por vista. ¿Están entendiendo el punto, hermanos? Me preguntan, y ya la semana pasada alguien allá me preguntó, pastor, entonces ya tienen todo. No tenemos todo. Entonces, ¿cómo le va a hacer? No sé. Y se rió esta persona. ¿Cómo que no sabe? Pues que no es usted el pastor. Sí, soy el pastor. Entonces, ¿cómo no sabe? Pues no sé. Y no le podía, no le cabía la idea que el pastor no supiera. De verdad no le cabía la idea. Y quizá... Y quizá alguno de ustedes dice, pues pastor, pues es que si usted es pastor debería saber. Pues yo te la pongo de esta manera. Aquí hay varios hombres, padres de familia. ¿Sabes cómo salir adelante en todas las áreas de tu vida? Pues tampoco tú sabes. Madres de familia, ¿lo sabes todo? ¿Sabes cómo responder a ser? No, no. Es que no sabemos, hermano. Tenemos que estar bien con no saber. Pero sabemos una cosa, que el Señor todo lo sabe. Él es todopoderoso y Él puede hacerlo. Tenemos que dejar atrás, hermano, la ilusión de la seguridad. Esta aquí, especialmente en Estados Unidos, todo tiene que ver con seguridad, ¿no? Carro asegurado, casa asegurada, empleo asegurado, hasta el pelo se asegura, hermano. Sí. y le, todo asegura, quieren asegurarlo todo 
Y lo cierto es, hermanos, que en este mundo no hay nada seguro. No hay nada seguro. ¿Me estoy explicando? Es que necesito una respuesta. La respuesta ya está dada. Confía en el Señor. Esa es la respuesta. Depende de Él. Deja a un lado tu sentido de seguridad. Tu seguridad está en Cristo, en Dios. No es el dinero, no los recursos, no es la gente, no es la política, no es el presidente, no es las leyes que si cambiaron, que no cambiaron. Que es que yo lo único que quiero es sentirme seguro. Señor, el único que te da seguridad es el Señor Jesús. Es el único que puede hacerlo. Y cuando confías en el Señor, Dios siempre llega a tiempo. ¿Eh? Ahí están los discípulos remando, batallando, y el Señor les llegó. ¿A qué horas? En el momento correcto. En el momento correcto. ¿Pero hasta cuándo, Señor? En el momento correcto. Es que he estado orando por esto, Señor. ¿Hasta cuándo? En el momento correcto. ¿Y quién determina ese momento? Es el Señor. Tú no. Yo no. Sí, a nuestro tiempo ya, ya hubiéramos tenido un montón de cosas a nuestro tiempo. Pero gloria a Dios que, hermanos, estamos en el tiempo del Señor. Y su tiempo es perfecto. ¿Están entendiendo, hermanos? Ese es el punto. Esa es la fe en la que tenemos. ¿Cuándo tendremos nuestro nuevo edificio, hermano? Sí, sí, sí. sí. ¿Usted no sabe, pastor? No. Pero el Señor sí sabe, hermanos. <risa> si solo hacemos lo que tú y yo podemos hacer, nunca vamos a experimentar lo que Dios puede hacer. Si solamente hacemos lo que tú y yo podemos hacer y confiamos solamente en lo que tú y yo podemos hacer, nunca vamos a poder experimentar, ¿qué cosa? Lo que Dios puede hacer. Así que, ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es la situación humanamente imposible que estás enfrentando hoy? ¿Estás sufriendo de ansiedad? ¿Te sientes solo? ¿Qué es? ¿Te está probando el Señor en un área de tu vida? ¿Te está haciendo el Señor una pregunta? No precisamente porque quiere que lo soluciones tú, pero para que te examines. ¿Estás confiando en tus finanzas, tus recursos? tus imposibilidades o ya decidiste confiar en el Señor estás en una posición de decir Señor tómame quiebrame y úsame o todavía quieres hacer las cosas a tu manera el Señor ve tu vida Él te ve te entiende te conoce y el Señor quiere llegar a tu vida y visitar tu situación en el momento correcto. ¿Se lo vas a permitir? ¿Se trata de tus planes o se trata del plan de Dios? Esta noche, asegúrate de salir de este lugar dejando todo en las manos de tu Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. 
Gracias porque tú usas los desafíos, las dificultades para probarnos. Pero no solamente para eso, para también revelarte a nuestras vidas. Te pido, Señor, que esta noche cualquier hermano o hermana joven que esté pasando por una situación desafiante, una incógnita en su vida, una imposibilidad, Señor, que hoy pueda decirte a ti, Señor, tómame, quiebrame, úsame, hágase tu voluntad y no la mía. Manifiéstate en mi vida, Señor. Al estar orando, quiero dar un instante que tú ahí en tu corazón, en silencio, ahí en tu lugar extiendas tus manos al Señor si estás cómodo con eso, en una señal de decir, Señor, aquí está lo que está en mi vida. Yo no sé qué es, pero tú sabes lo que está, lo que te abruma, lo que te preocupa, lo que te ha quitado el sueño lo que ha creado tensión en tu hogar, lo que te ha enfermado últimamente. Te quiero invitar esta noche, entrégaselo al Señor. Y ahí en tu lugar, de verdad, en una forma simbólica, Dios te ve. Extiende a Él tus manos. De verdad, puedes levantar tu mano al Señor. Señor, aquí estoy. Te traigo a ti, Señor, lo poco que tengo, pero sé que es suficiente para ti. Toca mi vida, Señor. Lo que es imposible para mí, Señor, para ti es posible. Mi problema, mi preocupación, mi ansiedad, mi soledad, Señor, te lo entrego. Y Dios escucha la oración de tus hijos. No venimos a ti, Señor, con opiniones. No venimos a ti con respuestas. Venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Y diciéndote, Señor, dame tú la respuesta. Haz tú la obra, Señor. Manifiéstate tú, glorifícate en mi problema, Señor. Que tú te manifiestes como el soberano Dios, el buen Dios, el cuidador de mi alma. Te entrego mi situación. Y te doy gracias, Jesús, por recordarme que me amas, por recordarme que me ves por recordarme que te importo. Gracias, Señor. Y te decimos, Señor, bienvenido a nuestra barca. Bienvenido a nuestra vida, Señor. Toma el control tú. Purga aquello que no sirve y establece tu reino en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. <música> 